0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este cuarto episodio ya de Entre Varios podcasts. Lo primero que quiero hacer, bueno, es pediros perdón por haber tardado tanto entre la tercera y la cuarta entrevista, pero tuve un pequeño problemita con el audio de esta entrevista que he intentado solucionar de la mejor manera posible. Así que sin más dilación, espero que os guste y os dejo con Roque de Fútbol. Para romper un poquito el hielo, esta sí, eh, a modo de presentación, eh, si quieres por un lado decir quién es Roque, eh, a qué te dedicas y
1: también qué es Agora Fútbol. Vale, pues Roque sería poca cosa ahora mismo sin, sin Agora. Eh, Agora es un proyecto de estudiantes de periodismo, todos somos estudiantes, que se fundó hace cuestión de cerca de año y medio ya y en el que decidimos que teníamos que hacer prácticas por un lado o por otro y mejor que buscárnosla en unos sitios en el que realmente no hagamos nada, pues lo hacemos por nuestra cuenta. Y a partir de ahí pues fue a más y ahora estamos haciendo directo en Twitch y ya, la gente nos puede ir por ahí tres cuatro veces en semana, por lo menos. Eh, lo que has dicho, eh, tratáis la actualidad
0: deportiva y en ocasiones ha habido gente pues, que eh, os ha acusado de hablar solo del Madrid del Barça, cuando no es así, o sea, habéis hablado de prácticamente todos los equipos de la Liga. Eh, es cierto pues, que en ciertos momentos hay equipos que se merecen más importancia pues, por la situación y por la actualidad eh, pero, pero ¿qué importancia le dais
1: en ahora al resto de equipos de la Liga que no son pues, los Barça, Madrid y Atlético? Hombre, intentamos tratarlo todos con una equidad hacia todos los equipos ¿Qué pasa? Que hay veces que es muy complicado Más que nada porque, por ejemplo, de Madrid y de Barça hay noticias todos los días eh, de Osasuna mismamente hay un par de equipos un par de medios que lo cubren y no tienes tantas noticias y luego por otra parte eh, qué medio de comunicación en España le da la misma importancia a un Barça o un Madrid que a un Osasuna o a un Elche dentro de esto nosotros cuando hacemos previas de partido y se enfrenta el Barcelona contra el Osasuna que se enfrenta esta hoy o sea uno, mañana perdón intentamos si vamos a hablar un poquito del 11 que puede sacar el Barça, también hablar un poquito del 11 que puede sacar los Asuna.
0: De, del año pasado a, a este habéis ampliado el equipo con, con gente de más ciudades para intentar cubrir pues eso, de todos los mm. equipos de la liga. ¿Tenéis pensado de cara pues, al año que viene, por ejemplo, ampliar también, pues, por ejemplo, a, a gente que cubra un poco la Premier, la Serie A o alguna liga extranjera?
1: Pues te diría que sí, porque es lo típico, ¿no? Digo que sí, y luego ya vemos si lo hacemos o no. Pero la realidad es que no. O sea, ahora mismo entre los planes a corto medio plazo no está tratar otras ligas Seguir con la Liga Española, seguir con la, con la Champions, eh, Europa League y todo eso Pero no están los planes tratar otras ligas más que nada porque por parte del equipo que estamos ahora mismo no lo cubrimos por otra parte porque tiempo tampoco hay eh, y luego por otro lado porque yo creo que la liga española en España lógicamente tiene más interés Esta pregunta es un poquito difícil de
0: responder, ¿qué crees que es lo mejor que hace ahora y en lo que debería mejorar?
1: Uf, me tienes que dejar que lo pienso un poco, a ver, lo mejor que hace, yo creo que eso es más sencillo decirlo y es estar cerca de, de la gente. O sea, yo veo canales de Twitch que no leen el chat, que le da igual lo que diga la gente. Y creo que eso, en cierta parte, canales más grandes es normal porque al final tienen un volumen increíble. Pero nosotros siempre intentamos, o mismamente, por ejemplo, canales que no agradecen una suscripción o lo que sea, nosotros siempre intentamos estar cerca de, de la gente que nos ve, ya sea agradeciendo, por supuesto, cada vez que nos siguen o con una suscripción, prácticamente llevando el, el rumbo del directo hacia donde nos... Hacia donde nos guía el chat, haciendo, vamos, de hecho cuando hacemos una encuesta de quién tiene que ser el extremo derecho del Barça, eh, de miro Abde, eh, lo que dice el chat de en una encuesta que ponemos es lo que, lo, que, lo que sale. Entonces yo diría que eso, que darle una importancia muy grande a la gente que nos ve y luego eh, lo peor que hace. Pues fíjate que eso, normalmente la gente suele decir primero lo peor, pero yo eso tendría que pensarlo, estoy seguro que hay cosas, seguro. Pero, hombre, yo te diría que hay días que, que todos debemos estar en general un poquito, un poquito más frescos en el sentido de, también es verdad que llevamos dos años haciendo esto y no lo mismo, una persona que lleva 40, pero bueno, creo que con el paso del tiempo eso se, se, irá, se irá supliendo. Y bueno, el proyecto lo que
0: tú has dicho, eh, os acercáis mucho a, a la comunidad, eh, por redes estáis muy activos y está teniendo una buena aceptación y los números pues, eh, así sido reflejan porque de los canales, al menos, que yo he visto que traten la actualidad deportiva quitando ya los periodistas reconocidos en, en, en el mundo del periodismo eh, vosotros sois de los que mejor eh, os están saliendo las cosas, mejor lo estáis haciendo en la actualidad, por ejemplo, fuisteis más de 150 personas sin hosteo ni, ni nada y habéis conseguido entrevistas con gente como, como Gonzalo Melero, Paco Gémez y, y demás cuando comenzó la idea de Ágora ¿Tú tenías eh, estas expectativas de pues, poder conseguir, por ejemplo, una entrevista a Paco Gémez, que nosotros que hemos visto la liga, hemos visto entrarlo en primera división y, y, joder, eh, impresiona?
1: La verdad que no. O sea, yo es que te diría que ahora es un proyecto que empezó sin expectativas. O sea, el punto de base de David y mío, que somos los fundadores, era vamos a empezar a hacer esto sin ponernos ninguna meta y donde lleguemos hemos llegado Esto es como el que va a subir una montaña en bicicleta Y dice, bueno, si llego al kilómetro 3, pues al kilómetro 3 Si llego al 6, al 6 Pues era un poco eso, o sea, no había ninguna expectativa de ninguna manera Era, vamos a empezar, vamos a aprender Vamos a hacer cosas y si nos ven 10 O si nos ven 200, pues Nos da igual, o sea, el objetivo es lo, el aprendizaje Que nos llamamos nosotros bueno, Y de las así?
0: experiencias que has vivido gracias al proyecto
1: eh, ¿Cuál es eh, Tu favorita o con la que te quedarías? Hombre, me preguntaron esto el otro día Y me tuve que dar con dos eh, por un lado, primero, lo de cubrir la Eurocopa aquí todos juntos, que creas que no es algo que... El hecho de estar cada uno en su casa no tiene el mismo feeling de estar presencialmente mirándote a la cara o poder hacerle un gesto a uno o decirle algo sin que se entere el otro. Pero yo creo que eso, tanto cubrir la Eurocopa de forma presencial, creo que para el canal gano muchísimo. El hecho de poder vernos a la cara se enriquece mucho más un debate, se hace mucho más completo. Por internet no es lo mismo, aunque lógicamente los medios hacen que nos tengamos que adaptar a esto. Y luego pues, poder ir a, a Italia a, a cubrir un partido de la selección española, además un partido importante contra, contra la propia selección italiana, y ya no solamente poder ir, estar ahí en el estadio, ver cómo los italianos apretaban, que estaba rodeado de italianos, era una barbaridad, eh, cómo cantan el himno, cómo gritan, esa experiencia la verdad que me la llevo yo... Y lo que has ahí.
0: comentado de que pues, es, es diferente estar en persona, estar eh, por llamada, ¿Empezasteis eh, en Twitch a raíz de la cuarentena, del covid y tal? ¿O tenías pensado ya empezar en, en, pues en nuevas plataformas pues como Twitch, como Youtube y demás?
1: No, yo he de decirte que yo para mí Twitch es un desconocido hasta bien entrada a cuarentena. cuarentena. No, me sonaba de algo ahí de lejos, pero no, no sabía muy bien de qué iba. David sí que es verdad que lo veía bastante más, porque él siempre está más pegado al lado de los deportes electrónicos y todo eso. Y en Twitch eso se lleva haciendo desde hace bastante tiempo. Entonces yo desde hasta mediados de cuarentena o así con los Among Us de Ibai y todo eso, es cuando entré de verdad en Twitch y de, y de hecho ahora te diría que consumo que bastante más Twitch que, Twitch que, que YouTube. Pero la necesidad de Twitch empieza ahí, cuando vemos que bueno que se puede hacer un contenido interesante y sobre todo que no existía en aquel momento en la plataforma, porque en aquel momento no había nada de fútbol, ahora hay muchísimos canales, y, y mejor, porque para todos que, que se vaya aumentando la comunidad viene mejor, pero en aquel momento no había nada, entonces en la cuarentena lógicamente no podemos grabar juntos, después viene un verano en el que estamos separados también, y eh, dijimos, oye, tenemos que hacer algo, vamos a intentar tirar por los directos en septiembre. Porque pensamos que era la fuente en la que podíamos de, de, no destacar, sino un poco evolucionar más o tratar de tocar un punto en el que no, no se estaba haciendo mucho de, de parte de la comunidad de fútbol y apostamos por ahí. Ahora que ya
0: has, bueno, hasta llevas lo que has dicho, casi un año y medio eh, con la experiencia de hacer directos pues, todas las semanas, varios días en, en Twitch en el futuro, eh, crees que ya no Twitch, sino las plataformas de, de streaming ¿Van a seguir evolucionando hasta el punto de convertirse en una televisión a la carta y que desbanque a la televisión tal y como la conocemos ahora? ¿O crees que se va
1: a, a, a convivir juntas las dos? Pues tengo dudas, la verdad. Yo sobre lo de la televisión a la carta no lo termino de ver todavía. Eh, me, lo dicen mucho, pero yo creo que eso estamos todavía lejos. Fíjate que yo hice un trabajo, me acuerdo, para una asignatura el eh, año pasado que era algo así como... Eh, la evolución de Twitch y su enfrentamiento con la televisión o algo por el estilo y estudió bastante sobre esto porque además era un trabajo bastante largo yo creo que va a evolucionar muchísimo en el sentido de que las radios van a venir aquí las televisiones van a venir, seguro eh, para poner sus contenidos y para tratar de acercarse más a la gente como hace por ejemplo el Chiringuito que son ellos la verdad que en este tema son los número uno a mucha distancia del resto saben ver las cosas antes, saben a a adaptarse a los nuevos medios antes entonces yo creo que va a pasar como eso, todos los teles, todas las radios van a venir aquí, las radios acabarán emitiendo por Twitch, como ya se hace por YouTube, pues vendrán a Twitch también. Pero el tema de la televisión en la carta a mí me cuesta todavía verlo un poco más, eh, sobre todo a corto plazo, no sé por qué, tampoco tengo un motivo exacto, pero me cuesta. Yo creo que la gente entra más a, a Twitch, lo que es por entretenerse en general, no por un contenido concreto, es decir, yo no tengo nada que hacer, voy a Twitch a ver quién hay. No, oye, está ahora en directo, voy a meterme... Creo que la gente entra más por eso, por entretenerse, y por eso lo de la televisión a la carta me cuesta un poco más perro, porque al final la tele es. Eh, no a la carta, sino con sí, un, una emisión eh, todo, durante todo el día. La tele es el hormiguero a las 9, quiero ver el hormiguero, toca entrar a las 9. Lo informativo a las 3, toca entrar a las 3. Y Twitch es un poco más, Auronplay abre toda la tarde. Y, y si alguien se aburre durante toda la tarde, pues entra a su directo. Creo que es más eso, no voy a entrar al directo a Gromplay.
0: Con lo que has comentado, pues, del chiringuito, eh, que la gente entra a entretenerse. Últimamente eh, pues, sí. se ha estado hablando mucho de qué es periodismo y qué es entretenimiento. Y de si pueden convivir juntos eh, el periodismo y el entretenimiento. Tú sobre. Eh, sí. Sobre esta corriente de separación de ambos ¿qué opinas? O sea, ¿crees que pueden convivir juntos el periodismo
1: y el entretenimiento o que son dos cosas que se tienen que separar? fíjate que esta pregunta que me haces tú ahora se la he hecho yo a mucha gente, sobre todo periodistas que he entrevistado a varios del chiringuito y alguno que otro que no es del chiringuito también se la he hecho y siempre me ha interesado su respuesta te diré que yo no tengo todavía una opinión del todo formada para responderte a esta pregunta lo que piensa ahora mismo, lo que piensa el rock de 2021, casi 2022 ya es que sí. Pero tiene que haber ciertos límites, o sea, eh, tiene que haber ciertos límites, como en todo en general en la vida, pero sí que puede convivir. De hecho, si tú haces un producto de periodístico periodístico bestial, pero no sabes ponerle una capa de entretenimiento por encima, yo soy de los que piensa que la gente no te va a ver, pues muy bueno que sea el producto. Pero al revés, si haces un producto de entretenimiento buenísimo, pero no tienes nada de periodismo, si lo intentas vender como, periodístico, como un contenido periodístico, la gente te va a echar a la lumbre. Entonces, creo que tiene que haber un, un equilibrio entre, entre ambos conceptos, pero no soy del radical que dice no, eh, no puede haber entretenimiento en el periodismo, tiene que ser un programa serio de solamente información, no. A mí, durante la carrera como, como estudiante de periodismo, una de las cosas que más como más
0: rabia me ha dado es que algunos profesores nos intenten inculcar que eh, da igual que tengamos al lado, que tenemos que pisarlo, si hace falta pisarlo para llegar tú antes a, a arriba, que, que hay que pisarlo, aunque sea tu amigo. Eh, bueno, tú habrás conocido a gente eh, en la carrera o, o en Agora que, que pues también eh, de estar todos los días juntos y tal, eh, habrás hecho amistad con ellos. ¿Qué opinas de, de este pensamiento? De si tengo que pisar al de al lado, lo piso. Para llegar yo antes. Y. aunque sea tu amigo sobre
1: Yo eso es que como no lo he visto, yo tengo compañeros míos que están haciendo, no en proyectos como el mío, pero en proyectos de baloncesto proyectos de otro tipo, y yo si están en Twitch y veo que puedo hacer un raid, se lo hago. O sea, también porque son antes amigos que, que compañeros de profesión, por así decirlo, y ninguno vivimos de ellos. Pero yo no lo he visto, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre que he ido, fíjate, a un, a un periodista más importante, a eh, hacerle una entrevista el 95% de ellos han ido, sí, lo que haga falta o ayudamos lo que sea cuando queráis, tal siempre dentro de su horario pero siempre ha habido una corriente de, de ayudar a la gente más pequeña que nosotros, fíjate, un periodista top, como puede ser por ejemplo Jera Romero no tiene por qué venir a dar una entrevista o no tiene por qué venir a hacernos un hostel otro día pero eh, yo por eso digo que no veo esa corriente de canibalismo que, que, que tanto se vende a la profesión, que igual dentro de 15 años cuando llevamos más tiempo pues se ve que tienes que matar al de al lado para vivir tú. Pues puede ser, pero yo por ahora en lo que llevo no. En un futuro,
0: ¿en qué eh, tipo de medios te gustaría trabajar más? ¿En radio, en, en prensa, en nuevas plataformas como, como Twitch, como YouTube?
1: Pues yo en realidad no me cierro a nada, pero sí que es verdad que yo desde el primer momento, desde antes de empezar con ahora, yo soy un, un loco de la radio. O sea, yo escucho mucha más radio que veo en televisión, quitando el hecho de partidos de fútbol y tal, yo, hay muchos fines de semana que hay un partido igual que no me interesa tanto de la liga y yo no me lo veo, yo me pongo la radio y lo escucho, porque no, no me entretiene tanto verlo, pero escuchar la radio sí. Entonces yo siempre he dicho que antes de empezar con ahora, mi trabajo soñador es la radio, porque me encanta cómo se hace, tanto por la noche, con los programas nocturnos, como... Eh, a fines de semana programas de carrusel y, y te diría la radio ahora creo que, que aquí, tan para la gente como nosotros, creo que en Twitch, en estos nuevos medios hay una mina bastante grande, porque ya te digo, los medios van a venir los medios tradicionales seguro que van a venir aquí y van a buscar a gente que controle estos temas o sea, tú no puedes poner a un periodista de, de 50 60 años que no tenga ni idea de lo que es Twitch hace directo en Twitch te diré más, yo fíjate el nivel de friki de la radio que soy yo cuando he visto los partidos de fútbol piratillas que no he podido consigo, eh, sincronizarlo, yo era de los que me iba al canal de YouTube de, de la radio en cuestión bueno, era y soy porque esto lo hago todavía paro el, escucho tiro de Messi paro ahí, cuando veo el tiro de Messi activo la radio, silencio la tele y lo escucho sincronizado y sin tener que estar eh, sin poder ponerlo directamente la tele, o sea, que yo siempre que un partido el 90% de las veces, escucho la radio Ya para, para ir acabando eh, te voy a hacer la pregunta que, que le hago a,
0: a cada persona que viene aquí que tiene que pues, con el nombre de, del podcast, que se llama Entre Barrios eh, la pregunta básicamente es ¿en qué barrio o, o pueblo te has criado tú? ¿y qué ha significado para ti eh, pues, durante tu adolescencia
1: por cómo has crecido en ese barrio y demás? Pues yo me he criado en un no barrio, porque no es un pueblo que prácticamente no tiene barrio, eh, en Albox, en Almería, eh, y te diría que venir de ahí, pues significa para mí dos cosas. Primero, saber lo difícil que es esta profesión, porque no había nadie que se dedicase a esto, ni nadie quería dedicarse a esto. Entonces, tener esa referencia, y luego, pues como para todo el mundo un poco, ¿no? Saber de dónde vienes, saber de dónde son tus orígenes, y saber a dónde tienes que ir cuando, cuando necesitas ayuda, cuando estés mal, o cuando te has que ir a coger un poco una referencia del punto desde que partía, vas allí y la tomas sin problema.
0: Y bueno, te voy a decir una cosa que esta no se lo he dicho a, a ninguno de los otros tres entrevistados, eh, porque se me acaba de ocurrir, porque me apetece. Si quieren nominar o uh -huh. invitar a alguien a, a que venga aquí, eh, estás, eh, pues, bueno, te, te invito a que invites a alguien a venir aquí y con esto ya terminamos.
1: Pues hombre, de ahora pues, te diría que hay mucha gente a los que puedes traer. Irene, por ejemplo, te puede contar experiencias muy chulas que ella, ella ha vivido eh, por ahí y gente muy chula con la que ha hablado y eso. Y luego algún proyecto así, que voy a decirte alguno, algún proyecto a mí que me mole y que, y que lo vea. Fíjate, últimamente, eh, no sé por qué, me estoy a, a, aficionando mucho a, a escuchar radio, por ejemplo, en catalán y a ver, radio, a ver televisión en catalán. Y hay un canal de, de no, no sé si está en YouTube, pero yo lo veo en Twitch, que se llama algo así como La Grada, eh, que son de gente del español y no sé por qué tienen ahí un estudio no muy grande y tal y hablan del español en formato radio pero meten cámara y lo hacen en Twitch y en YouTube creo que también y lo estoy viendo últimamente bastante fíjate que a mí el español pues ni fu ni fa o sea yo ni soy el español ni, ni siento afinidad ni nada pero no sé me gusta verlo y me gusta escucharlo porque hacer un, un buen producto y creo que, sí. que podría entrevistar a nada, bueno, Roque,
0: hasta aquí eh, esta entrevista. Eh, muchas gracias por venir. Y
1: para lo que sea, aquí estamos. A ti por, por darme aquí un huequito para hablar contigo y lo mismo digo, para lo que necesites por aquí estamos, tanto yo como yo el equipo de ahora.